0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Roger Cohen en het is vrijdag 8 december. Weer een winkelketen failliet. Wat is er aan de hand in de winkelstraat? Het succes van een winkelketen meet je eigenlijk af aan ja,
1: hoeveel stuks uh, ze verkopen. Ja, en als dat maand op maand op maand
0: daalt, ja, kom je op een gegeven moment klem te zitten. Het FD ging kijken hoe de grootste uitstoter van Zeeland... Omgaat met verduurzaming.
2: Het is de grootste werkgever ook in de provincie. Er werken 3700 mensen. En ze zijn ook de grootste uitstoter. Dus die combinatie maakt dat ze eigenlijk een sleutelrol hebben.
0: En hoe het vastgoedimperium van de Oostenrijkse miljardair René Penko razend snel verkruimelt.
3: Iedereen uh, die goed onderzoek had gedaan en hier zijn geld in heeft gestopt, uh, ja, die had toch eigenlijk beter moeten weten.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Weer moet een bekende winkelketen de deuren sluiten. Het moederbedrijf van Perisport en Actiesport gaat kopje onder. En dat is niet het eerste faillissement dit jaar. retail Jan Braaksma vertelt je wat het bedrijf de das omdeed. De aanleiding weten we nog niet. Dus wat nou precies ze over het
1: randje heeft geduwd. Maar... Het is een keten die het al heel erg lang lastig heeft. Als je in de jaarcijfers kijkt, ja, de laatste cijfers dateren van 2021. En toen stond er een verlies van 9 miljoen in de boeken. Het jaar daarvoor was het nog een stuk erger. Dus het is een keten die het al heel lang heel erg lastig heeft. In 2016 ging de vorige eigenaar ging het ook al eens failliet. Daarna is het behoorlijk ingekrompen. Dus van meer dan 200 winkels naar ongeveer 50 winkels. Maar ja, ze hebben het tij niet, uh, niet kunnen keren. Het is nooit, nooit het succes geworden wat actiesport en perisport ooit in een, uh, in een ver
0: verleden nog wel waren. Het, het blijkt een jaar van faillissementen. Uh, BCC failliet gegaan, SCORE, uh, Scotch and Soda, Big Bazaar. Wat is nou de gemene deler bij al die faillissementen? Eigenlijk zie je overal dat ze de naweeën van
1: corona nog steeds voelen. Dus uh, tijdens de pandemie hebben veel van dit soort bedrijven... Uh, uitstel van belastingen aangevraagd. Dus die hebben allemaal belastingschulden opgebouwd... waarmee ze dus op korte termijn, uh, toen die winkels dicht moesten... en de omzet wegviel gered waren... Maar die schulden moeten wel weer, weer terugbetaald worden. Dat moet sinds afgelopen zomer gebeuren. Ja, dat is elke maand gewoon cash die uit het bedrijf gaat. Daarnaast zie je dat de inflatie heel erg hoog is geweest. Dus daardoor stegen de lonen behoorlijk. En mochten de huurbazen de huren indexeren met de inflatie. Nou, dat doet natuurlijk ook erg veel pijn. En ja, consumenten houden de hand op de knip. Dus uh, uh, je ziet in de CBS-cijfers over de uitgaven in de detailhandel al heel erg lang dat de omzet, nou, dat, daar gaat het niet heel erg slecht mee, maar kijk je naar het volume, dus het aantal stuks wat ze verkopen, dat daalt en dat compenseren ze door de prijzen te verhogen, dus daardoor lijkt het nog wel optisch mee te vallen, maar ja, het succes van de winkelketen meet je eigenlijk af aan ja, hoeveel... Uh, ...stuks, dus hoeveel schoenen, hoeveel broeken uh, ze verkopen. Ja, en als dat maand op maand op maand daalt, ja, kom je op een gegeven moment klem te zitten.
0: En heeft dat ook nog iets mee te maken dat consumenten meer, toch nog meer zijn gaan kopen op internet sinds corona?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een groter overkoepelend thema wat in de retail al, al heel erg lang speelt. Daardoor ja, sluipt eigenlijk al jarenlang omzet van de winkelstraat naar online... Dus dat, dat speelt erg mee en dat heeft tijdens de coronapandemie een, een enorme versnelling doorgemaakt. Ik denk altijd aan mijn ouders, die, ja, die bestelden wel eens wat online, maar ja, tijdens de lockdowns konden ze niet anders. Ja, toen kwamen ze erachter dat het best wel handig was. En die zijn dat blijven doen, in ieder geval voor een behoorlijk deel blijven doen. Dus daardoor is, is dat de deel online
0: is toegenomen. Ja, dat gaat ook het beeld in de winkelstraten van Nederland veranderen. Hoe verwacht je dat die winkelstraat eruit gaat zien? Vaak wordt het meer een mix.
1: Je krijgt een, een koffiezaak of een, een restaurantje of een, een broodjeszaak. Dat soort dingen krijg je, krijg je in plaats van de winkels. Ook de, de bovenste verdiepingen worden, waar dat kan, omgebouwd naar woningen. Maar je krijgt ook bij, bij mij om de hoek zit een, een huisarts in, een, in een, uh, iets wat eerder volgens mij een bankgebouw of een, een winkel was. Dus... Je ziet ja, de indeling van de winkelstraat veranderen. Het wordt wat minder winkelen, maar ook iets waar je, ja, uh, als er mensen wonen, dan is er ook s'avonds nog wat te beleven, dus dan wordt het minder stil. Dus zo proberen ze dat in leven te houden. En ja, eigenlijk zie je dat alles ja, naar de kern toe krimpt eigenlijk. Dus de, de straten die het verst weg liggen van het centrum, daar, die krijgen als eerste last. En iedereen die het kan betalen, die pakt de biezen en die gaat op een plek zitten waar nog veel dicht bij aanloop de Hoofdstraat. is. Ja. Precies, dus dicht bij de Hoofdstraat. Maar uh, ja, daar, je merkt ook dat, dat steden en, en gebiedsmanagers daar heel erg mee aan het nadenken zijn. Van, ja, wat, wat moet je erin krijgen op het moment dat er geen uh, winkels meer zitten? Want je wil niet een straat met of alleen maar uh, winkels of, of leegstaande gebouwen. En ook ja, hoeveel nagelstudio's wil je in een straat hebben? Want dat is ook een van die dingen die er vaak komt. Of, of pop-up stores. Ja. Ja, je wil ook een beetje een goede mix hebben. Zodat er allerlei verschillende soorten mensen nog uh, langskomen.
0: En als je nou naar uh, al die winkelketens kijkt, zijn er bedrijven die het wel goed overleven, die er juist groeien of die er gewoon wel goed doorheen komen?
1: Ja, het schoolvoorbeeld is altijd de action, waar het uh, jaar op jaar goed gaat, waar ze groeien. Een bedrijf dat zo groot is geworden dat ze ook allerlei schaalvoordelen hebben en dat heel erg straks een formule met de jaren uh, bewaakt heeft. En dat zie je vaak als bedrijven het lastig krijgen... is dat ze een beetje aan hun formule gaan sleutelen. Ja. Dan weet je als klant niet meer waar, waar het nou precies voor staat. Het is ook een lastige situatie als je eenmaal in die aftakeling zit. Uh, ja, dan is het ook heel lastig om daar weer uit te komen.
0: Het Amerikaanse chemieconcern Dow is de grootste werkgever van Zeeland... maar ook de grootste uitstoter van CO2. Daarom moet het zijn fabriek in Terneuzen vergroenen. Daarvoor wil het wel subsidies van de overheid. Komen die er niet, dan dreigt het uit te wijken naar vestigingen elders in Europa. Industrieredacteur Pien van Engen legt uit voor welke uitdagingen het bedrijf staat.
2: In de provincie zijn uh, drie grote uitstoters. Uh, Yara, Dow en Zeeland Refinery. En uh, die moeten in de komende jaren natuurlijk flink gaan verduurzamen... En de overheid wil eigenlijk dat het nog sneller gaat dan dat dat volgens Europese regels zou moeten. En dus willen ze afspraken gaan maken met die bedrijven over hoe dat sneller en beter kan.
0: Ja, en Dow Chemical is eigenlijk het belangrijkste bedrijf in dit proces in Zeeland, toch?
2: Klopt. Het is de grootste werkgever ook in de provincie. Er werken 3700 mensen um, en ze zijn ook de grootste uitstoter. Dus die combinatie maakt dat ze eigenlijk een sleutelrol hebben...
0: En wat hebben ze tegen jullie gezegd over hoe ze dat willen gaan doen?
2: Het is eigenlijk een uh, proces van drie verschillende stappen. In eerste instantie willen ze: ze hebben daar drie grote NAFTA-krakers. Wat zijn dat? Dat zijn uh, installaties waarmee uh, fossiele grondstoffen, dus eigenlijk aardolie, in uh, echte termen NAFTA of uh, LNG, Um, die kraken ze, maken ze heel erg heet... en daar komen weer grondstoffen uit voor uh, plastics. Bijvoorbeeld uh, verpakkingen is daar heel groot in... maar ook wel onderdelen voor bijvoorbeeld matrassen... en nou ja, tal van gebruiksvoorwerpen.
0: Maar die verduurzaming is niet zo makkelijk. Hè? Dat is eigenlijk de kern van hun boodschap.
2: Precies. Uiteindelijk, als je helemaal kijkt naar 2050... is de heilige graal, zoals uh, de topband daar... het zelf noemt, het elektrisch kraken. Maar hoe ze dat willen gaan doen, dat is nog niet duidelijk. Daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan door heel veel verschillende bedrijven en partijen. Maar in eerste instantie gaan ze de krakers verhitten met waterstof in plaats van fossiele grondstoffen. En daarvoor moet ook een waterstoffabriek gebouwd worden. Dus dat is stap nummer één.
0: Ja, en dat is nog niet zo makkelijk daar in Zeeland, hè? heb ik begrepen.
2: Klopt, het gaat niet alleen om het geld. Hè. Er zit een onrendabele top in waarbij de overheid dus wil bijspringen. Maar het gaat natuurlijk ook om de mensen die die transitie uh, mogelijk gaan maken. Dus bijvoorbeeld de handjes. En in Zeeland is er met name, um, dat uh, gaf de directeur ook wel toe, van met name een tekort aan technisch geschoolde mensen. Dus de, de, de echte knappe koppen, de ingenieurs, zeg maar, die, uh, die halen ze wel uit het buitenland. Want hij zegt, ja, misschien is in Nederland Zeeland ver, maar. Als jij uit India komt en je moet van Gent naar, naar Terneuzen rijden... dat is echt prima te doen. Dat ja. is een heel Nederlandse blik om er naar te kijken. Maar goed, de technisch geschoolde mensen die komen vaker van dichtbij. En daar is in Zeeland, daar is natuurlijk in heel Nederland een tekort aan... maar zeker in Zeeland. Ook omdat daar bijvoorbeeld minder onderwijs is.
0: Ja, en hij richt eigenlijk ook uh, zijn woorden op Den Haag... Hè? wat hij van een uh, nieuw kabinet verwacht.
2: Klopt. Hij geeft eigenlijk aan van... hè? We kunnen in Nederland doen alsof verduurzaming met name een Nederlands paradepaardje is. Maar dat is eigenlijk een soort ja, wereldwijde um, loop waar iedereen naartoe gaat en waar iedereen in wil investeren. En hij geeft aan van ja, wij hebben meer van dit soort projecten in meer verschillende landen. En als in Nederland het niet van de grond komt, dan gaan we gewoon kijken naar andere productielocaties. Zoals? In Europa heb je nog een kraker van douw in Duitsland en eentje in Spanje.
0: En dat, worden dan de, dat zijn eigenlijk de concurrerende bestemmingen voor dat geld?
2: Ja, en natuurlijk ook de Verenigde Staten, hè, waar het moederbedrijf ook gevestigd is. Dat zou ook nog een optie zijn om daar meer investeringen te gaan doen.
0: Ooit bezat hij het KDW in Berlijn en de Chrysler Building in New York. Maar inmiddels heeft vastgoedbedrijf Signa van de Oostenrijkse ondernemer René Benko... uitstel van betaling moeten aanvragen. Europese banken en vermogensbeheerders hebben nog honderden miljoenen euro's van hem te goed een gevaarlijk domino-effect dreigt. Hoe groot dat gevaar is, vertelt redacteur Arend Klaassen.
3: Nou, eigenlijk komt dat door de lage rente en het nemen van te veel risico. Zeg um, is van de, van de Oostenrijkse miljardair uh, René Benko. En die, uh, nee, die is nog maar achter in de 40, Die was uh, al miljardair voor zijn veertigste... En die heeft zijn bedrijf vanuit het niets enorm groot opgebouwd en eigenlijk steeds de overnames te doen met veel geleend geld. En voor dat geld gebruikte hij zijn vastgoed als onderpand. En hij heeft een enorme hoosmarkt meegemaakt en op, op, op de rug daarvan is hij snel gegroeid met veel schuld. Alleen de rente die is de afgelopen anderhalf jaar gestegen, dus wat hij moet betalen aan rente, dat is toegenomen. Tegelijkertijd vallen ze inkomsten terug en is het vastgoed in de waarde gedaald. En hij moet veel herfinancieren, en dat lukt niet meer. En daardoor uh, hebben ze vorige week uh, socialise van betaling moeten aanvragen. Het kon niet meer uit, en uh, partijen zijn nu weer bereid om geld te verstrekken.
0: Ja, dus de banken zijn geschrokken en schuldeisers willen dat hij nu over de brug komt.
3: Ja zeg maar de, de, de partij die, die het eerst nu afgelost uh, moeten worden. Die willen hun geld zien. Hij, hij heeft het geld op dit moment niet. Er is niemand bereid om hem nog uh, geld uit te lenen. Hij, hij heeft het een en ander al verkocht in het afgelopen jaar. Maar het is onvoldoende gebleken om de boel nog rond te krijgen. Volgens het Oostenrijkse uh, recht heeft hij nu nog. Uh, of heeft een bewindvoerder heeft nu nog 90 dagen tijd. Om de boel recht te trekken. En anders ja, zullen schuldeisers dus moeten afwachten uh, wat ze nog van hun uh, geld terugkrijgen.
0: Ja, dus eigenlijk verschillende hoeken van uh, het Europese banken vastgoedwezen worden geraakt. Is ja. er eigenlijk vrees dat ja. er een soort van domino effect ontstaat?
3: Nou, de Europese centrale bank die heeft recent wel gewaarschuwd dat, dat banken de rekening mee moeten houden dat uh, de situatie op de commercieel vastgoedmarkt is gekenterd en dat ze dus voorzieningen moeten treffen. En op zichzelf zeg maar, de blootstelling aan commercieel vastgoed van Europese banken is relatief beperkt. Het grote risico is alleen dat uh, als er een neergang is, dat de economie ook in bredere zin naar beneden gaat vaak. En, en dat er een soort wederzijdse besmetting kan plaatsvinden. Maar alsnog is de verwachting dat, dat, dat het beheersbaar is. Had
0: Benco eigenlijk ook vastgoedbezettingen hier in Nederland?
3: Zijn laatste overname was uh, van Selfridges. En de bijkorf uh, viel er ook onder. Alleen hij heeft zeg maar, bij die uitverkoop die de afgelopen tijd al heeft plaatsgevonden, is zeg maar, de meerderheid van Selfridges is in handen gekomen van een thuise investeerder. De bijkorf uh, is daar ook dus bij overgegaan. Dus dat lijkt buiten de huidige problemen te vallen.
0: Er waren al jaren geleden berichten over de werkwijze van Benco en dat daar wel wat vragen over waren. Hè? Dus je had, zou kunnen zeggen dat banken investeerders gewaarschuwd had kunnen zijn.
3: In principe wel. Benco is, nam in 2014 de Karstad over, een Duitse warenhuisketen, die al langer in het probleem was. En rond die tijd werd er al gewaarschuwd dat zijn handelen toch wel twijfelachtig was af en toe. Uh, in ieder geval had hij een uh, veroordeling wegens omkoping. En daarnaast werd er ook op gewezen dat zeg maar, waarderingen van uh, panden regelmatig werden opgeblazen. Er werd gegoocheld met huren. Dus in principe iedereen uh, die goed onderzoek had gedaan en hier zijn geld in heeft gestopt... Um, ja, die had toch eigenlijk beter moeten weten.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Volg voor het laatste financieel-economische nieuws vooral FD.nl en de FD-app. Dagkoers vind je elke werkdag ochtends in je podcast-app. Vergeet je dus niet te abonneren. Nog een hele fijne dag en graag tot maandag.